0: Reset Obywatelski
1: Cześć wszystkim, nazywam się Martyna Zachorska i tym razem to ja przejmuję Reset Obywatelski i audycję porówno, ze względu na zobowiązania Karoliny, ponieważ jej książka, niedługo wychodzi jej książka i będzie zajęta po prostu promocją tego reportażu. Ja nazywam się Martyna Zachorska i jestem być może kojarzona przez niektórych z Was jako Pani od Feminatywów, Zatem bardzo chę, bardzo zaprasz- z, z miłą chęcią odpowiem na, was, na wasze pytania dotyczące właśnie językoznawstwa, dotyczące feminatywu, dotyczące języka inkluzywnego, jeśli jakieś macie, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dzisiaj dzisiaj wypadło takie niezbyt przyjemne wydarzenie, ponieważ nie wiem, czy to przez jakiś strajk PKP, ale miałam 150 minut opóźnienia pociągu i dlatego nie byłam do końca pewna, czy w ogóle pojawię się dzisiaj na antenie. Taka, taka przygoda mnie, e, mnie spotkała. Dzisiaj miała być z nami Ola Petrus. Miałyśmy rozmawiać o stand-upie i o tym, czy istnieją granice żartów, czy nie. Ale niestety zachorowało jej się, więc kolejny pech. Ale czekam na Wasze wasze pytania. To skoro nie
0: ma pytań, to jestem
1: ja. Tak, jesteś Ty. Bardzo Cię miło widzieć i miło widzieć Twoje książki w tle. Ja też mam przygotowaną, fantastyczną rzecz. Nowa książka Jacka Hugo Badera, Strażnicy Wolności. To jest rzecz trudna, ale bardzo ważna dlatego że traktuje o teorii spiskowej na temat istnienia COVID-19. Hugo Bader spędził, spędził rok w towarzystwie foliarzy, antyszczepionkowców różnej maści, przyglądał się im z bliska, chodził na ich wykłady, słuchał ich przemówień, czytał ich treści. Z tego właśnie urodziło się to, to dzieło. Już na rynku od dwóch tygodni bodajże i bardzo serdecznie Państwu polecam, ponieważ jest to takie takie wejście w głąb, w głąb myślenia antyszczepionkowców. Polecam bardzo serdecznie.
0: Ja współczuję generalnie, to znaczy znając Jacka Hugo Badera, podszedł do tego absolutnie profesjonalnie i bardzo analitycznie, książki nie miałam w ręku, więc nie wiem jaki jest wynik jego jego pracy, ale... Trzeba mieć naprawdę nerwy ze stali. Już pamiętam kiedyś w Rezecie Obywatelskim mieliśmy taką rozmowę z redaktorem Grucą na temat właśnie jak to jest w rodzinie mieć antyszczepionkowców, negacjonistów i to jest, to jest bardzo ciężkie, bo ja akurat mam takie osoby w rodzinie jest to bardzo przykre, patrzeć i słuchać, a jeszcze w ogóle w w ten weekend miałam rozmowę ze znajomą, której siostra jest antyszczepionkowczynią, negacjonistką i zwolenniczką teorii spiskowych, no i teraz urodziła dziecko i jest w związku z tym dość sporo, sporo kłopotów, więc też w temacie trochę na bieżąco. Ale nie, ja trochę od reportażu odeszłam akurat, więc wiesz, ja literaturę piękną sobie teraz wiesz, jodynuję, że tak powiem, bo praca jaka jest, taka jest, więc muszę wiesz, mhm. trochę do wyobraźni się odnosić, od no tak, tak. ćwiczyć.
1: Rozumiem Cię, rozumiem Cię absolutnie. Ja natomiast cały czas mocno w tej literaturze non-fiction jestem zanurzona, ale też moja praca wygląda trochę inaczej niż Twoja, bo ja użeram się, znaczy użeram się, to jest takie zbyt może mocne słowo, ale mam do czynienia z fantastycznymi, młodymi ludźmi, studentami, studentkami. Tutaj ktoś pisze, antyszczepy zaczynają się gryźć, czujny wojuje z biedką i odwrotnie, coś chyba nie zgoda w ich rodzinie. Nie wiem do czego pan się odnosi, natomiast myślę, że może chodzić o to, że teraz część antyszczepionkowców przeszło na stronę e, antyukraińską, a część e, nie do końca. I tutaj chyba się kłócą o to, kto jest prawdziwym e, antysystemowcem, z tego co tak miałam okazję e, usłyszeć czy tam przeczytać. Bo wiem, że kłócili się o to, że mm, kibice, Lecha Poz... kibice Lecha albo innej, nie, nie wiem której drużny, pokazali e, takim taki baner z Putinem i były komentarze, że oni nie są teraz, nie są prawdziwymi antysystemowcami, bo bo są przeciwko Putinowi i wierzą w wojnę, coś takiego. Co jest dla mnie jakąś totalną, totalną aberracją. Cześć Martyna, cześć Marta. Najlepszego zakazu Światowego Dnia Pingwina.
0: Bardzo, bardzo bardzo serdecznie dziękuję.
1: dziękuję. Dziękuję Takie dni, to ja rozumiem. Takie święta, a nie...
0: Tak, pingwiny, pingwiny zawsze zawsze na propsie, nie mam niestety żadnego na podorędziu, chociaż moment, poczekaj, a mam, jest jeden, jest jeden, o tutaj pingwin, to już specjalnie o, dla jaki Ciebie. Srebrny.
1: Jaki srebrny.
0: Dostałam z Czech, kiedyś, dawno temu od znajomego, więc wiesz, w tych takich jakichś, no więc Światowy Dzień Pingwina, proszę Państwa, jest.
1: Ja nie mam tutaj żadnego pingwina, ale tak jak pingwiny, lubią garnitury i kilka właśnie mam za sobą tam tylko, że nie widać, bo straszny syf ale tak mamy to właśnie wspólne ze sobą my, ja i pingwiny, że bardzo lubimy chodzić w garniturach
0: A, a co ty masz z kamerą? Ty mi powiedz ty jakoś tak biega ci coś chyba No właśnie Co mam? Bo ja ci. jestem z o, sabletu, jesteś... wiesz. A, okej, okay, okej. Okay, teraz okay, dobrze? Okay. Yy, no słuchaj, no generalnie to jesteś teraz na pion, pionowo, więc yy, no ale ci widać. I to tak dość... Ale widać mnie, ale
1: nie jestem wywrócona do góry nogami.
0: No właśnie nie, widać cię widać. Cię, Aha, bo ty nie widzisz mnie w tej chwili, czy jak Widzę to wygląda?
1: Aha, Widzę okay. cię na tyle książek.
0: Okej, okay, dobrze, to moje książki najważniejsze od ostatniego najważniejsze. razu, widzisz, jest...
1: słucham? Najważniejsze, najważniejsze, tak, to jest zawsze najważniejsze. Widzę Cię i słyszę i jeszcze chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Co sądzisz? Nie wiem, czy, czy natrafiłaś na, na screena z tegoż fantastycznego Programu ale Telewizja Publiczna zaprosiła do swojej śniadaniówki panią Wiktorię Wilkosz, żeby opowiedziała o tym, jak to jest być tradycyjną żoną. Pani Wiktoria nie, Wilkosz, jest nie, nie wiedziałam tego, ale aż
0: sobie sprawdzę.
1: Pani Wiktoria jest 19 dziewiętnastoletnią żoną dobrze słyszysz, jeszcze nie skończyła szkoły, jest żoną działacza bodajże Konfederacji, nie wiem czy on już nie wystąpił z Konfederacji, Karola Wilkosza. Pan Karol jest starszy 10 lat od pani Wiktorii, no i razem sobie działają właśnie na polu takim chrześcijańsko-konserwatywnym i pani Wiktoria określa się mianem Tradwife, czyli Traditional Wife, Tradycyjna żona, i zostali właśnie zaproszeni do programu śniadaniowego, żeby żeby wyjaśnić, na czym polega bycie tradycyjną żoną i dlaczego młode kobiety chcą być tradycyjnymi żonami i odwracają się od feminizmu, zamiast tego wybierają kobiecość z lat 50. I jestem ciekawa, co ty sądzisz na ten temat, bo no, bardzo w bardzo szybkim tempie doszliśmy do promowania tego typu zjawisk w naszym, w naszym mainstreamie.
0: Wiesz co, no, ja mam takie poczucie, że jednak jeżeli coś takiego pojawia się w TVP, no to cały czas jakby jesteśmy w tej takiej yy... W tej takiej gorączce tego, jaka ma być kobieta, no i dajmy tutaj wzorzec, a najlepiej, że jak najmłodszy, no to sobie, nie wiem, widzowie stwierdzą, że o ekstra, że jest taka dziewczyna, albo jak na przykład widzę swoje wnuki, no to oni się zachowują tak, siak i owak i w ogóle nie myślą poważnie, prawda, o życiu. Natomiast... mam mam takie poczucie, bo to się chyba dopiero jakiś czas temu, od jakiegoś czasu obserwuję, że że pojawiają się takie rzeczy chociażby na Instagramie, w ogóle z Instagrama się dowiedziałam o czymś takim jak Tradwives, no i sobie myślę, że spoko, ale wiesz, to też jest coś takiego, jak takie cały czas pokazywanie siebie, że jest się fajnym i że jest się ekstra, bo się robi coś, co jest trochę w kontrze, to znaczy Mało kto chyba w tej chwili wychodzi za mąż w wieku 19 czy 20 lat. Raczej, zresztą w ogóle ta granica za mąż pójścia to się przesunęła bardzo, bardzo mocno i to w tej chwili jest chyba jakiś ewenement, że jest dziewiętnastolatka, która jeszcze tłumaczy jak być dobrą żoną, a myśląc sobie o tym, jakie ona może mieć o tym pojęcie, czyli żadne i zerowe to znaczy nikt z nas nie wie jak być dobrą żoną to jest jakiś taki dziwaczny konstrukt, tak samo jak być dobrym mężem, co to w ogóle znaczy to znaczy bądźmy dobrymi ludźmi a nie wiesz, ze względu na jakąś rolę którą ktoś ci przypisał i jakoś tam sobie twierdzi i myślę sobie, że chyba nie jest to jeszcze jakoś super niebezpieczne, szczególnie, że wiesz, no, wydaje mi się, że dopiero w momencie, no jednak popkultura jest takim super mocnym wyznacznikiem tego, jak się zachowujemy i co myślimy o świecie, i to ma taki wpływ bardzo mocny, długofalowy, socjologicznie. Więc jeżeli zaczną się pojawiać, wiesz, seriale na Netflixie o Tradwives, no to wtedy wtedy możemy się bać, ale jak to jest po prostu jakieś tam, wiesz, szczególnie, szczególnie, że wiesz, no... Dziewiętnastolatkowie, siedemnastolatkowie nie są raczej odbiorcami telewizji publicznej, bo oni mają swoją telewizję w telefonach, to znaczy Instagramy, TikToki i pewnie mnóstwo jeszcze w tej chwili jakichś nowych po prostu aplikacji, które się, e, są teraz popularniejsze. A ja już wypadam po prostu z obiegu, zatrzymałam się na TikToku, może teraz jest coś zupełnie nowego, ale mam takie poczucie, że jeżeli tam to się będzie pojawiało, no to. E, No ale czy znowu zagrożenie, no tak byśmy się wszystkiego bali, najlepiej wszystkiego, wiesz, zakazać albo na wszystko pozwolić?
1: Nie, tylko tylko pytałam o refleksję, bo ja mam taką, że ja w wieku Wiktorii byłam identyczna światopoglądowo byłam taką bardzo fundamentalistyczną chrześcijanką i bardzo zatwardziałą konserwatystką i myślę, że gdyby wtedy mnie zapraszano do programów jakichkolwiek, no to rzeczy by się zadziały straszne rzeczy, których ja bym się dzisiaj wstydziła, bo ja wtedy naprawdę mówiłam i pisałam bo pisałam do szuflady i też nie tylko do szuflady, ale też na olimpiady pisałam różne tam eseje, których się wstydzę dziś bo były, no dzisiaj mogłyby pójść, nie wiem, w jakimś gościu niedzielnym, czy czy na frondzie, bo bo to były takie treści. Ale widzę, widzę,
0: że się do tego przyznajesz, więc... teraz już
1: tak, teraz już się przyznaję bo też nie ma co się wstydzić tego, że człowiek zmienia poglądy ja swoją historię ale ludzie o tym nie pamiętają,
0: wiesz? bo ludzie myślą, że jak pisałaś to nie wiem jak miałaś tam, nie wiem 19, 20, 25 lat i coś powiedziałaś a jak masz 35, 40 czy 50 to ty cały czas jesteś taka sama jak jako 25-latka, 20-latka, to się tyczy, że tak powiem, wszystkich, i to mnie, to mnie hmm. na przykład strasznie denerwuje, że ktoś komuś wywala coś sprzed 10 tak. lat, gdzie, przepraszam, ale gdzie byliśmy 10 lat temu, my jako sami, co sobie myśleliśmy, więc yy, wydaje mi się, że yy, no nie, no wiesz, no, yy, w przypadku, w przypadku 19 dziewiętnastolatki, która opowiada rzeczy, o których nie ma zielonego pojęcia, bo umówmy się, nie ma o tym zielonego pojęcia, nie ma doświadczenia życiowego. A jeszcze mówi, że jest jeszcze w szkole, tak? Rozumiem, że pewnie maturę tak, pisze tak, w tym teraz roku. Tak, bo maturę
1: zdaje, bo tam ja w ogóle to było to nawet, to było zbyt konserwatywne nawet jak na, na standardy telewizji publicznej moim zdaniem, bo ja to obejrzałam i ta Ida Nowakowska, która tam prowadzi ten program, po prostu ona, ona była bardzo zaskoczona bo Ida się pyta, Wiktorii, ale ty coś studiujesz, nie? A on mówi, nie, jeszcze jestem przed studiami i po prostu Ida była miała na twarzy takie zaskoczenie, mimo tego, że też jest konserwatystką i też zawsze mówi o, o swoim przywiązaniu do tradycji i, i wierze i tak dalej. No ale było to duże zaskoczenie, bo to jest ewenement, to jest bardzo duży ewenement w Polsce, że dziewiętnastolatka, która jeszcze chodzi do szkoły, wychodzi za mąż, za mężczyznę jednak starszego od siebie. Nie chcę tutaj w ogóle wytykać tego, że że ktoś jest w związku z kimś starszym, natomiast jednak rzuca się to w oczy, kiedy jest to dziewczyna tak młoda.
0: Wiesz, ja myślę sobie też o takich innych problemach z drugiej strony, to znaczy też jest pokazany taki, no bo te tradwives, jeśli państwo sobie posprawdzają media społecznościowe, no są jakieś tam polskie Tradwives, ja nawet, ja nawet dotarłam do jakichś takich profili, no i one tam, w ogóle to są przepiękne zdjęcia, wiedzą A. Państwo z chlebem, on jest tak pięknie posypany mąką, no i zrobiłam, oczywiście jak się wejdzie w profil takiej osoby, no to ona tam wychowuje trójkę dzieci, jakby spoko, no i taka tak jej się podoba, tak chce, yy, yy, mówi różnego rodzaju antyfeministyczne hasła. No, y, ludzie są różni, ludzie mają różne po- poglądy. Natomiast też jest coś takiego z drugiej strony. To znaczy, że w ogóle obraz yy, kobiety zamężnej w tej chwili, yy, wiesz, widzimy to na przykład po... Yy, Po, po, jak to nazwać, po celebrytkach, aktorkach, piosenkarkach, czy w ogóle kobietach znanych, tak? No nie wyglądają na umęczone. Macierzyństwo tak nie wygląda i każda, że tak powiem, zwyczajna, szara kobieta wie, że macierzyństwo tak nie wygląda, że jesteś po prostu cały czas z piękną twarzą, niezmęczona i masz siłę na dodawanie jakichś rzeczy, no nie?
1: Ale spróbuj to powiedzieć, nie? Bo po prostu będziesz zaraz objechana od dołu, nie? Że, że jesteś zaniedbana, że przecież, przecież inna może, przecież Lewandowska może, prawda, urodzić dziecko i mieć od razu kaloryfer na brzuchu. Dzisiaj widziałam u Karoliny Korwin-Piotrowskiej zdjęcie modelki plus size Ashley Graham, po urodzeniu, która zrobiła sobie zdjęcie w lustrze po urodzeniu dziecka czy, czy dzieci w bliźniaki i i komentarze powalały po prostu. Zaniedbana, promocja otyłości, spaślak, niech się schowa z takim brzuchem, nie wolno takich rzeczy pokazywać, a potem będą się na mój koszt leczyć i tak dalej, i tak dalej, gdzie ona jest modelką i ma dostęp do opieki zdrowotnej świetnej i stać ją na wszystko i naprawdę myślę, że ostatnią rzeczą, którą bym o niej pomyślała, to to, że jest, ma jakieś problemy zdrowotne, a tu nagle cała Polska po prostu zatroskana o stan zdrowia modelki z Ameryki, bo się śmiała pokazać po prostu pół nago, z większym brzuchem niż rozmiar 36
0: no, no, to jest problematyczne, że cały czas jest, są wytykane różnego rodzaju rzeczy. Ja w ogóle, a propos wytykania różnego rodzaju rzeczy jestem. Obserwuję różne profile osób, które występują w reality show mhm. i któregoś razu jedna z par. Jedna z par, to już, wiesz, już, już jest dawno po programie. Wrzuciła tak. jakieś takie zdjęcie, to jakaś współpraca y, y, z jakimiś prezerwatywami to była. No i jest zdjęcie jest takie, no, że oni tam są jakoś do siebie przytuleni, czy coś w tym rodzaju. No i on ma y, y, to takie pudełeczko, ale zamiast pierścionka w środku jest właśnie, y, są prezerwatywy. I y, komentarze ludzi pod spodem były dla mnie absolutnie zaskakujące. Ale były też zdania były podzielone, bo jedni byli właśnie mm-hmm. tacy na zasadzie, że obrzydliwe już was nie obserwuję, kim wy w ogóle jesteście, potwory, że co wy robicie. A druga część y, społeczności w tych komentarzach komentowała, ko- komentowała na zasadzie. Przecież sami oglądaliście ten te program, program no. gdzie między nimi doszło do zbliżenia, po prostu uprawiali seks w reality show i w tej chwili jesteście takimi, tacy świętoszkowaci, więc to było tak. na przykład dla mnie ciekawe pod tym względem takiego wytykania, ale no, no jednak druga część, druga część komentarzy bardziej mi się podobała i tak stwierdziłam, że jednak, że jednak jest taki, wiesz, trochę się też zmienia ten taki obraz seksu, więc mhm. to, też, to, też było, to też było fajne pod tym względem. Bo miałam wrażenie, że będzie jednak więcej tych komentarzy, co wy robicie, jako że osoby, które ich obserwują, przecież widziały te odcinki, oglądały, co robili w programie i jakoś to im nie nie przeszkadzało. Więc to wytykanie jest, jest cały czas bardzo mocne i ono jest bardzo niebezpieczne. To znaczy cały czas porównywanie się, że chciałabym właśnie wyglądać jak Ania Lewandowska. no po prostu to jest, to jest okropne i to dotyka wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ja mam teraz taki przypadek bardzo bliskiej mi osoby, która no wyskoczyła mi dzisiaj, że chciałaby sobie poprawić urodę, jest to mężczyzna ja mówię, ale po co, że dlaczego? Bo będę miał lepsze samopoczucie i robię to dla siebie. I ja sobie myślę, nie robisz tego dla siebie po prostu. To znaczy masz jakiś taki wiesz, obraz w głowie, że tak będzie ci się lepiej żyło, jeżeli sobie poprawisz urodę. Jestem absolutnie y, przeciwna temu i to jest strasznie przykre, co media społecznościowe z nami robią. No i wiesz, jak masz takie komunikaty typu Tradwife, mm-hmm. y, no, to, y, no to wiesz, jak wejdzie na to młoda dziewczyna jakaś i ona sobie pomyśli, że to jest super, no to fajnie, tylko jakby nie będzie miała tej świadomości, dlaczego to jest dlaczego to jest, dlaczego to jest fajne. W sensie nie od, wiesz, proste komunikaty powodują, że no nie ćwiczysz jakby mózgu, nie zastanawiasz się nad różnymi rzeczami I to jest. I to jest też przykra. Tak jak na przykład wiesz, w Twoim przypadku masz wiesz, masz źródła, masz analizy za i przeciw. Jeżeli, jeżeli Państwo mają Instagrama, to tutaj odsyłam na profil Pani od feminatywu, że tak powiem. Bo jednak jest dużo źródeł podanych. No i wiesz, no i ktoś jak sobie wiesz, przejrzy, przejrzy Twoje posty, które, które piszesz to jest w stanie sobie wyciągnąć różne rzeczy, że o to jest ciekawe, o a to nie, a ciekawe jeszcze jest coś innego, no, nie? no i jakby zastanawiasz się nad tym, a w przypadku takich zdjęć typu od Treadwife albo na przykład od osób znanych, które po prostu wrzucają jakieś piękne zdjęcie, gdzie zawsze będą pięknie wyglądać, gdzie są te wszystkie filtry i tak dalej, i tak dalej, no to ja uważam, że na przykład, że to jest szkodliwe i powinno się z tym absolutnie walczyć, no.
1: Tak, właśnie jaki mam problem z Radwives, to właśnie to, że u nich nie ma miejsca na żadną niedoskonałość, że to zawsze jest piękne, że ubrania są piękne, że dzieci nigdy nie grymaszą, że, że te potrawy są takie po prostu jak piękne jak z restauracji, że Ten ten home decor jest też taki po prostu jak z jakiegoś katalogu, jakiejś drogiej marki wnętrzarskiej, że to wszystko jest takie idealne i że na ten lifestyle trzeba mieć naprawdę dużo kasy, że że to to nie da się być tradwife mając trójkę dzieci w Polsce i utrzymując się z pensji męża, który nie jest prezesem w korpo.
0: No tak, ale ty później wiesz, aspirujesz i też byś chciała coś mieć. Wysyp
1: pytań o to, skąd jest
0: Doniczka, jest zatrważający.
1: Ja ten słuchałam, bo ja, jak wiesz, ja bardzo lubię słuchać i czytać rzeczy, które są w ogóle sprzeczne z z moim rozumowaniem. I e, słucham bardzo. Dlatego czasu... Hugo Badera teraz. <laughs> A nie to dlatego, że ja lubię bardzo dobry reportaż. To jest moja miłość. Nie Hugo, Hugo Bader, tylko dobry reportaż. To jest moja miłość od, od, od lat. E, ale c- c- co e, czytam, czego słucham e, w celach naukowo poznawczych i komediowo-satyrycznych? to na przykład podcast jednego z najbardziej fanatycznych przedstawicieli prawej strony internetu czyli Waldemara Krysiaka on prowadzi taki program taki podcast Myśl o zbrodnia I on tam zaprasza różnych ludzi, między innymi zaprosił panią Martę Markowską, która jest nawet nie tylko Tradwife, ale też jest przedstawicielką Czerwonej Pigułki. Czyli nie kojarzysz? Jeśli nie kojarzysz, to chyba dobrze, że nie kojarzysz Czerwonej Pigułki. To jest taki ruch... który uważa, że mężczyźni są dyskryminowani i że w Polsce jest społeczeństwo genocentryczne, które skupia się wyłącznie na potrzebach kobiet. Mężczyźni są poszkodowani, mężczyzna nie jest mężczyzną w tym społeczeństwie, że potrzebuje powrotu do patriarchatu, do patriarchalnej rodziny i patriarchalnego małżeństwa. No i e, przesłuchałam właśnie tego wywiadu z panią Martą, która e, mówi też o sobie, że Stradwife, i e, ten prowadzący się zapytał jej, no, ale niektóre kobiety przecież bardzo lubią swoją pracę. I gdyby było, e, gdyby takie realia, jak Ty proponujesz, e, zostały wprowadzone na szeroką skalę, no to im by było smutno. bo bo nie spotykałyby się z koleżankami bo by nie miały swojej pracy po prostu to jest jakaś część ich życia, którą one lubią a pani Marta odpowiedziała mu tak no, ale jest wiele zajęć które taka kobieta tradwife mogłaby wykonywać, na przykład można zarabiać na instagramie bardzo łatwo no i to jest jest taka wiadomość właśnie dla, dla kobiet które chcą być tradwife, możesz zarabiać na instagramie że to jest bardzo łatwa rzecz to jest bardzo trudna rzecz to jest bardzo trudna rzecz, a jeśli chcesz zarabiać na Instagramie, to trzeba mieć tych followersów ponad 20 tysięcy i musisz się jakoś zdobyć. A jeśli nie masz tego pięknego domu, pięknej rodzinki, pięknych ciuchów, pięknych potraw, no to no to niestety, ale nie zyskasz tych obserwatorów. Także to jak, jak, jak zbudować ten profil, Pani Marto?
0: No tak, szczególnie, szczególnie, wiesz, ja nie jestem specjalistką od marketingu i od Instagrama i jak to się robi, żeby na tym Instagramie zarabiać, natomiast to to też jest trudna praca, choć mogłoby się wydawać, że nie, bo trzeba pilnować, kiedy co dodawać, w którym momencie o jakiej porze dnia i to jest jest bardzo dużo rzeczy do rozkminienia, w którym momencie, z jaką częstotliwością, ażeby się nie powtarzało. Zresztą Też, y, y, wiem, że na przykład jak się prowadzi właśnie profile, na przykład takiego Instagrama, który jest bardzo, bardziej wizualną rzeczą, czyli opiera się mm-hmm. na zdjęciach, na przykład jak się wchodzi na jakiś obcy profil i przeglądasz, po prostu przewijasz, jak, jak w telefonie wygląda, wygląda czyjś profil Instagramowy, to na przykład y, wiesz, są takie całe systemy, żeby na przykład na bo to jest taki system trzech kafelek, że tak powiem, no i i kolumny, kolumny i rzędy, no to wiesz, żeby to wyglądało atrakcyjnie wizualnie, że na przykład jedna kolumna jest cała, cała, wiesz, cała, nie wiem, żółta z jakimś cytatem, w drugiej jest zdjęcie, a w trzeciej jest, nie wiem, jakiś tam produkt na przykład. Jak wejdą Państwo na jakiś, na przykład, marek, nie wiem, kosmetycznych, ciuchowych, motoryzacyjnych, które są prowadzone, że tak powiem, z pomysłem, to również ta strona taka wizualna Instagrama i tego jak są układane te zdjęcia to też ma, to też ma znaczenie, nie możesz sobie wiesz, wrzucić kwiatka no, nie i czekać to myślę, może to dlatego myślę akurat... ja nie zarabiam na tym
1: Instagramie może <śmiech> dlatego, może w tym jest po prostu problem, a nie w tym że się treści edukacyjne nie sprzedają <śmiech>
0: <śmiech> natomiast y, natomiast natomiast jeżeli chodzi o y, no, TradWive może być też kupowane na takiej zasadzie są tam jakieś przedstawicielki tego i jakieś tam mądre panie, których ja niestety nie znam ale wiem, że one wiesz, one też proponują, mówią coś takiego, no bo jednak obraz w mediach jest taki że kobiety muszą być seksowne że kobiety muszą wiesz, cały czas (śmiech) iść w karierę a co na przykład z kobietami, które tego nie chcą, przecież feminizm to też jest wybór, tak, więc my też chcemy mieć wybór, że chcemy jednak zostać w domu albo nie pracować, albo mieć gromadę dzieci. No i że my jesteśmy tutaj dyskryminowane. No i mam takie poczucie, że, no, no, nie wiem, czy jest taka akurat dyskryminacja tego, bo dalej mamy mało kobiet w różnych zawodach, miejscach widocznych, jak chociażby na różnego rodzaju okładkach, albo jak chociażby w, me- w mediach są zapraszane, nie są tak widoczne kobiety, nie są pokazywane, to nie jest pokazywane to, że są że są po prostu mądre oczytane, bardzo ubolewam, czasami się wkurzę i komentuję, kurczę, jak to się nazywa? tak czy nie, to się chyba nazywa w TVN o 18 leci taki program. I jak widzę po prostu, że są sami mężczyźni mm-hmm. i jedna kobieta, to Ech. się denerwuje i od razu komentuje, wiesz na Twitterze, że dlaczego tylko jedna jest gościni, nie? że mogłoby być więcej, bo mogłoby być. Więc, no tak, ale wiesz,
1: jakie więc... jak, jak dostaniesz zwrot na komentarze, nie? No, bo, no bo nie ma kobiet ekspertek, prawda? no bo nie ma, bo po prostu mają inne rzeczy do roboty, a skoro nie ma informatyczek, to znaczy, że po prostu to jest, nie leży w ich naturze.
0: Podglądam, poglądam sobie, podglądam sobie komentarze. Kapitan Stratford pisze, chyba chodzi bardziej o propagowanie tego, tego ruchu. Efekt śnieżnej kuli. Żona konserwatywna musi być na pokaz, inaczej nie działa. No. Tak, i to jest problem, ale widzą Państwo, są też jakieś takie badania, oczywiście ja nie pamiętam tych proporcji, ale podobnoż, kłopot jest na Tinderze, czyli no na to, w takiej aplikacji, dajmy na to randkowej, gdzie się ludzie spotykają i umawiają z internetu, bo się sobie spodobali na zdjęciach, więc one też muszą być jakoś tam ładne. I problem jest taki, że jest więcej młodych mężczyzn o poglądach konserwatywnych, a zaś kobiety z drugiej strony są bardziej no, liberalne, że tak to nazwę. No jest kłopot teraz, jak, jak się będziemy parować, bo jedni mają, młodzi mężczyźni mają inny obraz, jak powinien świat wyglądać, a młode kobiety mają inne, inne, inne spojrzenie w tej chwili na świat, więc to też jest, to, to też jest dość ciekawe. Natomiast no, no, cały czas przykre jest to, że są oceniane te kobiety. W sensie no, to tak. szlak, szlak, szlak trafia. To jest, to jest wkurzające, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze wracając do programów reality show, co też jest bardzo widoczne, absolutnie, mhm. e, Jakiś czas temu, jakiś czas temu w jednym z reality show było była taka sytuacja, że oni się tam parują, oczywiście, zmieniają partnerki, żeby się utrzymać w programie i tego typu tam historię. Jest cały czas był pokazywany chłopak, do którego który wiesz, no jakoś sobie partnerki do końca nie znalazł, ale najpierw był z jedną dziewczyną, później podeszła do niego druga. No i tak wszystko się wiesz odbywało na takiej na takich przyjacielskich relacjach nie podobali się sobie jako tako, żeby wiesz, żeby tam może było coś więcej, e, tylko raczej przyjaźń, bo pozostańmy w tej sferze przyjaźni. No i wiesz, no i on mówi, że on się czuje jak po prostu takie koło ratunkowe, że te dziewczyny do niego podchodzą i że on się czuje wykorzystywany. Kurczę, to te laski też mogą się tak czuć, ale widzisz, żadna z nich o tym nie powie i też inny, inni uczestnicy też o tym nie mówią, że dlaczego Dlaczego on nie pomyśli odwrotnie, że to on traktuje tę dziewczynę jak koła ratunkowe, żeby się utrzymać w programie, żeby przejść do następnego etapu. Może to jest zabawne teraz, co mówię, ale jednak w tych takich reality show no to pięknie jest pokazywane po prostu dla socjologicznych, wiesz, takich rozkminek, to jest wspaniałe i ewidentnie to tam widać, ewidentnie. Tak, Tak,
1: właśnie... Też w piśmiennictwie anglosaskim dużo mówi się o tym, że programy typu reality show bardzo odzwierciedlają nasze myślenie, w sensie nasze też relacje takie międzypłciowe i i, i warto właśnie, że to jest taki mikrokosmos, któremu warto się się przyjrzeć z takim socjologicznym okiem. Ja nie masz wrażenia też, że te programy umacniają takie stereotypy, jeśli chodzi o wygląd, bo tam jednak określeni, ludzie z, określ, z bardzo określonym wyglądem występują. Bardzo też wśród mężczyzn no bardzo rozbudowana muskulatura, a wśród kobiet ewidentnie też operacje plastyczne i medycyna estetyczna, bardzo dużo.
0: Tak, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że Wbrew pozorom, dziewczyny, które mają dość dużo y, tych właśnie no. operacji plastycznych, y, y- to one muszą mieć fajny charakter i takie być zadziorne i w ogóle, żeby, no tak to nazwijmy i bardzo to uprośćmy, żeby zwracać, żeby zwracać uwagę. Natomiast, natomiast w przypadku mężczyzn no oni sobie nie robią żadne, niczego, więc tutaj jest kwestia po prostu tego, czy się podoba, czy nie. Ale też jest fajne, mimo że to się umacnia, tak, że musisz być szczupła, że musisz wiesz, mieć fajne włosy że musisz mieć zrobione rzęsy że bez rzęs to ty w ogóle że ja nie mogę wyjść bez rzęs że coś się stało albo coś w tym rodzaju w przypadku kobiet jest to bardziej, o wiele bardziej widoczne niż mężczyzn hmm, ale też widać taką pewność siebie u mężczyzn też taką stereotypową która po prostu krąży nie? jak w przypadku tego chłopaka, który mówi, że to on jest traktowany jak koło ratunkowe, a nie, że on swoje partnerki tak traktuje natomiast zauważyłam, że akurat w przypadku tego reality show no nie są wszystkie, wiesz, powiedzmy sobie w kanonie, a to jedna ma jakiś taki za duży nos, a to na przykład jakieś uszy odstające i przyjemnie się na to patrzy jednak, one dalej są wszystkie bardzo, bardzo atrakcyjne, ale no no trochę, 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 się jednak, trochę jednak poszliśmy leciutko mm-hmm. i ociupinkę, ale jednak do przodu, że wiesz, że wszystkie nie są nie są takie, wiesz, no jak lalki Barbie, że o tak wyniki. to mm-hmm. określę. Tak, 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 tak. Ale tak, żadna
1: tak, tak. nie ma okularów, prawda? Jeszcze do tego mm-hmm. nam jeszcze do tego nie doszliśmy, żeby. Nie, słuchaj, żeby... jedna ma tak?
0: jedna ale ma. Tak,
1: ale chodzisz w tych okularach? Tak, po, rano chodzi. Senii, tak?
0: Tak, rano rano chodzi, później oczywiście zdejmuje, ale generalnie jest, i to to też zauważyłam właśnie a propos okularów, bo też pamiętam jak kiedyś o tym opowiadałaś, że że tutaj tutaj jest to, że że tego nie ma, tak? A faktycznie jest pokazana dziewczyna w okularach rano, co prawda, jak tam się budzi, je śniadanie albo coś takiego, ale później je nie. no tak, ale jest pokazywane I to jest, na przykład, no tak. i to jest na przykład też fajne, ale wiesz, no jakby do takich osób ja nie wiem, czy bycie tradwife jest fajne, no, no nie. Niekoniecznie, wiesz, no ruch Tradwife, wiesz, no kij ma dwa końce, to znaczy dwie, dwie strony, które tutaj uczestniczą i funkcjonują, są też ważne, bo też w ruchu Tradwife mamy mężczyzn, którzy też mają jakąś określoną rolę, ale też e, no, to zmienia to to się... To,
1: wife. To, jest tra... to jest to jest no, no to Tradwife. No tak, ja rozumiem,
0: ale wiesz, w byciu Tradwife potrzebujesz jednak mężczyzny,
1: tak, tak, on, on no tak,
0: no bo nie ma mhm. który, wiesz, który też ma jakąś określoną rolę, i który mhm. też jakby tym, że za, no nie wiem, chodzi do pracy, że jest, że jest tą tak zwaną stereotypową głową rodziny, tak. która to wszystko utrzymuje, więc jakby mężczyzna w ruchu Tradław też jest ważny. A swoją o, drogą, jeżeli na przykład co?
1: Najważniejszy. Najważniejsze.
0: Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ja jestem ozdobą przecież w tej konfiguracji. Tak, bo to on zarabia na te piękne
1: sukienki, na te te piękne potrawy, na te wszystkie składniki do tych ciast takich pięknych, bo to one często pieką i te pierniczki, i to wszystko, i te te, te wnętrza, jak z katalogu. To przecież to, to on, to on.
0: Pani Gosia pisze, od kiedy programy ze sztucznymi warunkami odzwierciedlają cokolwiek? No, wbrew pozorom dużo.
1: Tak, tak. Odzwierciedlają nasze normy społeczne i to, co co jest akceptowalne, a co nie jest akceptowalne. I na przestrzeni lat, tak jak się popatrzy na te programy, to to one się bardzo zmieniały mimo wszystko.
0: No jest, można na przykład nie oglądać reality show, a na przykład można oglądać seriale, bo no. mówiąc o Tradwife to mi się przypomina, kurczę, czy to robił HBO um, o Phyllis Schlafly, czyli tak. twarzy, tak. twarzy,
1: Miss America, tak.
0: który jest świetnym przykładem tego, jak w ogóle to jest też jakiś taki paradoks i hipokryzja, że wiesz, że zajmujesz się tym, żeby kobiety miały tak, jak miały zawsze i od dziejów i żeby były wiesz w domach i robiły to, co kobiety, do czego kobiety zostały predestynowane, no ale jednak o nie walczysz, jak prawdziwa feministka, więc jest to, serdecznie Państwu polecam ten serial, on jest tam, gra Kate Kate Blanchett, świetny, po prostu świetny jest ten serial, no i ja w ogóle myślałam, że zadasz mi pytanie, o czym będziemy rozmawiać, bo mam jeszcze inny serial do polecenia, on jest bardzo prościutki, to jest akurat Netflix i to są telefonistki, bo tam też jest o prawach kobiet bardzo mocno, pokazane, jak to wyglądało na początku wieku właśnie w Hiszpanii, jak kobiety nie mogły wziąć rozwodu i i, i w ogóle mnóstwo jest takich przykładów. Tam też jest walka walka właśnie feministek ówczesnych, sufrażystek, tak na dobrą sprawę, w Hiszpanii, a że ostatnio też byłam w Hiszpanii jakoś tak na początku kwietnia, to też było widoczne cały czas zwierzę miałam takie wrażenie, że tylko my sobie tutaj w Europie walczymy o o prawa, ale w Hiszpanii na każdym kroku masz, wiesz, fioletowe napisy 8 marca, lucia feminista, walka feministyczna i sobie tak myślę, kurczę, czyli inni też mają przewalone, chociaż w Hiszpanii tak nie do końca, bo tam to jednak... tam jednak no, zrobiono dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo No właśnie, dużo No właśnie, dobrego. to
1: muszę dodać, muszę ci się wciąć, jak mówisz o Hiszpanii, dlatego, że właśnie Hiszpania jest teraz podawana jako przykład totalnego zdegenerowania obyczajów i upadku roli prawdziwego białego mężczyzny na, na, na tych prawicowych stronach na Facebooku, że tam to już w ogóle, jak kobieta się uweźmie na ciebie, to tam więzienia są zapełnione tymi mężczyznami, którzy którzy źle spojrzeli w autobusie na kobietę albo którzy he 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 klepli w tyłek podwładną
0: no tak, jest bardzo, bardzo, bardzo o tym, bardzo o tym bardzo o to walczą, szczególnie od, od, lat od lat 90., ale tak, od, od lat 15 do 2004 roku weszło jakieś takie nowe prawo, że, które bardzo, bardzo, bardzo ułatwia kobietom w ogóle, są wiesz, jakieś szkolenia dla pracowników instytucji publicznych, dla sądów, dla policji itd., tak itd., tak że takie zgłoszenia przemocy seksualnej, i przemocy domowej są zgłaszane i to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno przestrzegane. W ogóle jak byłam w medrycie była, zdziwiła mnie i trochę zafascynowało to, że w metrze masz feministyczną kampanię społeczną, a propos tego, że Madryt jest wolny od przemocy seksualnej i ani jednej więcej, no nie, w sensie ani ani jednej, tak na dobrą sprawę, ani jednej tam, wiesz, taki wielki plakat masz i sobie myślę, wow, gdyby coś takiego w ogóle, wiesz, nie musi być w metrze warszawskim, ale chociażby, wiesz, no.
1: Wiesz co, masz w Nowym Jorku w metrze reklamy powiększenia piersi. Z gryzutami i z pomarańczami. I, 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 I to jest właśnie taka wielka też, taka reklama wielka na całą tą tube, że, że, że promocja na powiększenie piersi ileś tam mniej procent, tak jak, pro, tak jak mówią o promocji otyłości, promocja powiększonych piersi minus 30% taniej, tylko w tej i w tej klinice. Albo takie reklamy jak w Wielkiej Brytanii, w Londynie w metrze były, które pokazywałam na Instagramie ostatnio. Czy twoje ciało jest gotowe na plażę? I zdjęcie takiej chodakowskiej, wysportowanej, bo inaczej nie możesz wyjść na plażę, bo nie, twoje ciało nie jest gotowe i masz się zakryć, najlepiej w burce.
0: Tak, ja... Y- Ale wiesz, przerabiałam to chyba w zeszłym roku, jak pojechałam na wakacje i stwierdziłam, że w ogóle nie będę się przejmować, że tak powiem, no bo wszyscy w tej pandemii jakoś tak trochę przytyliśmy, bo się nie ruszamy, bo siedzimy i w ogóle, znaczy ja na początku bardzo, bardzo, bardzo straciłam na wadze, a później już, wiesz, no niestety poszło w drugą stronę, ale pojechałam na wakacje i stwierdziłam, że co ja się będę przejmować, nikt mnie nie zna, naprawdę, co się będę przejmować i wiesz, masz tyle lat, ile masz i dopiero teraz do Ciebie coś takiego dociera, ale wspaniałe jest na przykład to, że właśnie dzięki takim takim profilom, które są o ciało pozytywności, czy w ogóle o takim, wiesz, jak, jak, jak robiono nas przez kilkadziesiąt lat, przez przez wieki w balona po prostu, że ty musisz być taka i siaka to wspaniałe jest to, że młode, młode kobiety, co też widzę i obserwuję, one no już zupełnie mają inne podejście niż wiesz, jak ja byłam w ich wieku i to, to mi się na przykład bardzo podoba I uważam, że to jest akurat super właśnie dzięki takim Instagramom profilom, które czy, czy Facebookom, profilom, które opowiadają o czymś tam i wiesz nawet jeżeli są prosto pokazane i nie skłania jakoś szczególnie do myślenia i do rozwijania i do szukania dalej odpowiedzi, to jednak wiesz, w którymś momencie, po raz któryś, jeżeli zobaczysz pewien post, to wtedy ci wiesz, kliknie, że a no faktycznie, nie? Więc pan Piotr pisze, ja nie zauważyłem różnicy, tak jak przedtem swobodnie toczę się na boczku. A widzi pan, panie Piotrze, ja, ja to bym nie wyszła, a teraz to mi wszystko jedno po prostu. Więc też, wiesz, no, te, testujesz różne rzeczy na sobie i też przemyślenia, nie?
1: Tutaj jeden pan pyta, pan Michał pyta, jak nazwać dziewczynę dziewięcioletnią, przystępującą do pierwszej Komunii Świętej? Komunistka. Komunikantka, nie?
0: Słuchaj, ja nie wiem, e... A nie można powiedzieć, że dziewczynka przystępująca do pierwszej
1: komunizmu. Nie tak się mówiło. Tak myślę, że to jest komunikant, komunikantka. No na pewno nie komunistka, bo to. No a jak się chłopiec
0: nazywa? Komunikant?
1: Komunikant, komunikant.
0: No to w takim razie komunikantka będzie.
1: Bo zawsze jak są te statystyki Kościoła katolickiego, co jakiś czas tam, nie wiem, czy to jest co roku publikowane. Wskaźnik przystępujących do Komunii Świętej w nawiasie komunikantes, czyli zakładam, że po polsku to będzie komunikant i komunikantka.
0: Panie Piotrze, już podałam, podałam na, na, na czacie dla y, Asi nazwy, nazwy, nazwy seriali, które tutaj polecam. Chociaż te telefonistki, o których wspominałam, to, to, to można się zmęczyć. To znaczy, y, jak ktoś się uczy hiszpańskiego, są ekstra, bo tam są bardzo proste dialogi i sytuacje są bardzo proste. Natomiast y, natomiast, y, y, natomiast no, jak się ktoś uczy hiszpańskiego i jeszcze przy okazji sobie zobaczy serial feministyczny, to bardzo fajnie jest tam pokazane, ile problemów miały kobiety i jak sobie dużo z tego nie zdajemy sprawy. Na przykład, wiesz, wybranie pieniędzy z banku. Teraz idziesz wybier... Już Ja nie mówię nawet o takich wiesz, udogodnieniach typu, nie wiem, bankomat, technologia albo coś w tym rodzaju, ale generalnie nie można było wybrać pieniędzy z konta, nawet jakie miałaś, nawet jakie posiadałaś. Miał je mąż, nie ty mam takie poczucie, że nie tylko przy okazji 8 marca, czy przy okazji wiesz, tygodnia, jak to się ładnie nazywa, zapobiegania przemocy wobec kobiet, nie no. jest to bardzo taka długa nazwa, to, no to, no to powinniśmy sobie o tym częściej przypominać, co, co kobiety mogły, a czego kobiety nie mogły. Bo wiesz, jak myślę sobie jeszcze o Tradwives i jak one się odwołują do lat 50., nie wiem, jak to było w Stanach Zjednoczonych i jaka jest historia dokładnie, ale myślę sobie o czymś takim, że nie jest, nie jest, um, wielu rzeczy by nie miały. I prawdopodobnie tak. nie wiem, czy to jest takie proste, żeby one, żeby, że, czy to tak wolno, żeby one prowadziły Instagrama, na przykład.
1: Myślę, że gdyby internet wtedy istniał, to pewnie nie, dlatego że, był, że jednak prowadzenie Instagrama to jest wyrażanie swojej opinii. A wówczas kobiety nie miały prawa do wyrażania własnej opinii, przynajmniej nie w sferze publicznej, nie aż tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale nie miały też wstępu na najlepsze uczelnie amerykańskie. Nie mogły studiować na większości uczelni z Ligi Bluszczowej i niektóre niektóre uczelnie dopiero zaczęły wpuszczać kobiety w latach 70 Wiem, że wydział to też jest pokazane w serialu o sędzi RBG czy w filmie. Nie pamiętam, czy to był serial, czy to był długometrażowy film o niej. Jak bo w Stanach było tak, że te największe uczelnie nie przyjmowały kobiet na swoje, jakby do siebie, tylko budowały, jak kobiety zaczęły wywalczać prawo do edukacji, oni budowali specjalne kampusy tylko dla kobiet. I one mogły uzyskać, mogły studiować na przykład tam, na, na, na Harvardzie, ale nie na Harvardzie, Harvardzie, tylko na Women's School of Harvard, nie? I to nie był dyplom, który się równał temu Harvardowi prawdziwemu. I pamiętam, że ja też publikowałam post na ten temat, że na Wydziale Prawa Na Harvardzie mężczyźni protestowali przeciwko koedukacyjnemu systemowi. Oni nie chcieli, żeby kobiety się z nimi uczyły. No bo jak to tak? Przecież będą rozpraszać. Przecież one się słabo uczą i w ogóle po co kobiecie prawo? Niech sobie studiuje położnictwo. I tak naprawdę w tych latach 50. kobiety w Stanach przynajmniej nie miały bardzo wielu praw. Nie mogły na przykład dysponować swoimi pieniędzmi. Nie mogły mieć konta bankowego na swoje własne nazwisko. Musiały mieć się na męża. Dopiero w 1974 roku wprowadzono prawo, które pozwalało kobietom dysponować swoim majątkiem niezależnie od tego, czy ma męża, czy nie, czy jest, czy, czy niezależnie od, od jej statusu rodzinnego. Bardzo wiele zawodów w ogóle było. Ja tutaj się zaraz posłużę jakimiś moimi postami, bo mam. Na pewno. W ogóle kobieta em, wtedy w filmach nie można było pokazywać kobiety w ciąży. I w ogóle tak? nie można było. Tak. W ogóle nie można było powiedzieć słowa "pregnant" na wizji. O Kurcze. I to się łączy też z tym, co pisała e, babka od histy w swojej książce. Premiera już jutro. Także bardzo serdecznie zapraszam do y, kupienia, do przeczytania. To jest y, historia, której nie było. I Tutaj mamy o wielku, o kodeks hejsa, kodeks hejsa, tak. Kodeks hejsa to jest ten kodeks, który y, wskazywał, co jest dozwolone na wizji, w filmach, nie, na dużym ekranie. Yy.
0: No, Pan Byłem Marek pan tutaj Marek, przygotowany, proszę no, bardzo. No, wojna
1: przyczyniła się do równouprawnienia kobiet, bo mężczyźni poszli. No właśnie, no właśnie z tym jest problem, bo teoretycznie tak, ale po wojnie e, mężczyzn było mniej, natomiast kobiety zajęły im, e, zajęły im miejsca pracy i rząd amerykański. Na spółkę też z przedsiębiorstwami technologicznymi, bo to ten, tam w latach 50. nastąpił ogromny przeskok, jeśli chodzi o technologię. Tam pojawiły się wszystkie urządzenia domowe ułatwiające pracę kobietom. Oni yy, zastanawiali się, jakby tutaj zaprzęgnąć kobiety z powrotem do swojej tradycyjnej roli, czyli jak pozwolić tym mężczyznom wracającym z frontu wrócić do swoich miejsc pracy, które były zajęte przez kobiety. No i wtedy pojawił się ten ideał gospodyni domowej w tej pin-up girl, w tej, tej sukience takiej z fartuszkiem. Pięknej Fartuszku z tą fryzurą taką idealną i, i, i z tą praleczką, bo to pralki automaty, zmywarki i tutaj ona sobie tak lata po tej kuchni jak z obrazków z lat 50. i to właśnie to wszystko miało na celu to, żeby kobiety zagonić z powrotem do domu, że właśnie one się wyemancypowały. To, to było nieuniknione, bo ilu mężczyzn zginęło podczas wojny, ale później musiały wrócić do domu, mhm. bo tak sobie zaplanowano powrót naszych bohaterów. bo W Stanach bardzo bardzo czci się weteranów. To jest, tak jest do dziś. Jak jesteś weteranem, to ci otwiera drzwi wszędzie. Mm, idziesz do bramki wypowskiej na lotnisku na przykład. No, masz y, weteran, to jest y, półbóg. Tak samo mhm. strażak. Jeśli chodzi. No, i ja mówiłam o babce od historii. Ona tutaj pisze między innymi o prawie, które zostało wprowadzone w 26 roku, w 1926 roku na Śląsku. I było to prawo, które nakazało zwolnić z pracy wszystkie nauczycielki, które miały mężów. Nauczycielka nie mogła mieć męża. Dlaczego? No dlatego, że to jest powołanie kobiety, żeby być w domu, dlatego, że mężczyźni muszą mieć pracę, a jak kobiety nie będą zatrudniane jako nauczycielki, zamężne kobiety, no to będą miejsca pracy dla mężczyzn, żeby mogli pełnić swoją rolę głowy rodziny. Co więcej, nauczycielka zamężna to też w przyszłości nauczycielka w ciąży, a nauczycielka w ciąży to coś gorszącego. Rodzice pisali do, do władz oświatowych, że przecież taka nauczycielka będzie chodzić do pracy w ciąży. No, a jak jest w ciąży, to wiadomo, że uprawia seks. No i dzieci będą pytać, dzieci będą pytać, zadawać pytania, na które rodzice nie są jeszcze gotowi odpowiedzieć. No i jak taka ladacznica po prostu może przychodzić do pracy z tym brzuchem, mm. noż, po prostu... Ale że Sejm
0: Śląski takie rzeczy uchwala? Tak, że
1: Sejm Śląski... i Tak, i to, to właśnie jest też podobne do tego, co miało miejsce w Stanach w latach 50., bo wtedy słowo ciężarna było uznawane przez FCC, czyli taką ichniejszą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, za niedopuszczalne. Czyli tak samo jak słowo fak. Ciężarna, mm-hmm. tak samo jak kuj. Powiedziałam mm-hmm. brzydkie słowo. Nie mogło paść w programach i musiało, trzeba było zastępować to słowo, na przykład oczekujące na dziecko albo w stanie błogosławionym. Przyszła matka. I, i A co słowa co mają wiesz?
0: znaczenie. Martyno, przypomnij tytuł i autorstwo tejże książki, którą Babki od Histy
1: Babki od Histy Historia, której nie było
0: Babka od histy, więc historia, której nie było, babka od histy, to jest jakaś nowość,
1: prawda? Też? To no jutro wychodzi. Jutro wychodzi, jutro jestem na premierze, bo babka od histy jest z Poznania, a ja akurat też między innymi z Poznania i, i tam. Możesz pokazać, możesz
0: pokazać tak bliżej do Otam, do, 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 oddal troszeczkę, Agnieszka Jankowiak, Maik? Maik? Tak, historia, której nie było w hmm.
1: której nie było tutaj e, dowiemy się jak to było na przykład z chrztem Polski kto, dlaczego Mieszko się ochrzcił czy on ochrzcił Polskę, czy on ochrzcił siebie czy to prawda, że dobrawa go skłoniła do tego, żeby, e, żeby on przyjął ten chrzest e, dowiemy się między innymi też skąd się wziął mit o dzieciach porywanych na macę. on ma bardzo długą historię Yy, poczekaj, to czy to są,
0: czy, jak one się nazywały? E, Dziwożony? Dziwożony? Tak, Dziwożony, to jest taka postać z legend. To są kobiety, które ja porywają jestem. dzieci. <laughs> są kobiety, które porywają dzieci, więc może, może to to. Ale To Żydzi, to Żydzi, to, to,
1: Żydzi, to,
0: to, to, okay, to chyba Okej, To może tam, tam, tam Dziwożony nie było.
1: Tak. Jest też o, o cudzie nad Wisłą i o tym, co tak naprawdę się przyczyniło do zwycięstwa Polski, że to był nasz wywiad znakomity, a nie interwencje, interwencje Matki Boskiej. I też, no, nie wiem czy wiesz, ale ta historia o parasolkach, które, którymi miały stukać feministki w oknie, w okno Piłsudskiego, to też to, to, to ściema jest.
0: Hmm. No więc, więc, jeżeli Państwo lubią historię, to odsyłamy w takim wypadku. Oj, tak. A Ty masz jutro to spotkanie online?
1: Nie, to w zamku, w Centrum Kultury Zamek, na żywo, ale będę relacjonować, będę relacjonować, bo dawno nigdy nie wychodziłam i jest okazja, żeby, żeby posłuchać kogoś na żywo. To ja zawsze chętnie. I... To, ja
0: jeszcze, to ja w takim wypadku jeszcze jedną, chyba, jeszcze jedną chyba książkę polecę, jeżeli tak historycznie chcielibyśmy podejść. Nie wiem, czy Państwo znają. E, e, Michała Rauschera, Bankarty Pańszczyzny. E, to jest pewnie rzecz, o której w resecie się mówiło. E, zakładam, że tak. Chciałam Pana Rauschera kiedyś zaprosić do programu To jest wojna, ale mi się nie udało. Natomiast on ma tutaj fantastyczny rozdział Kobiety, czary i walka klas i tam jest dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rzeczy, w których właśnie się mówi, o wiesz, kim są czarownice i wiedźmy, oczywiście wszyscy wiemy, że to ta, która wie, czyli jest niebezpieczna, no ale na przykład znalazłam tutaj fragment o dziwożonach, tak jakoś mi się, w ogóle mam go podkreślony demonami pod postaciami kobiet były też dziwożony czy mamuny. Są to kobiety nadprzyrodzone, złośliwe, mają włos bardzo długi, rozpuszczony i prosty, piersi ich są tak wielkie, że je zamiast pralników używają, piorąc swoją bieliznę. Na głowie dla stroju noszą czerwoną czapeczkę. Dziwożony kradną nowonarodzone dzieci, a swoje na miejscu skradzionego zostawiają, które jest zwykle szpetne, garbatę, e- i koszlawę. E, tutaj są cytaty, jak na y, przykład, jak na przykład, y, jak na przykład y, kobiety traktowano, i y, problem, y, problem był na przykład y, w tym, że y, kobiety. Y, 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 To też było tak, że jeśli mamy mamy na Śląsku były heksy, no tak, heksy, heksy, heksy cały czas są, kapitanie Stratfordzie, potwierdzam, te wiedźmy i czarownice i w ogóle te wszystkie kobiety upiorne, te złe i straszne, no to... One na przykład dobrze sobie dobrze sobie radziły ekonomicznie. Więc też próbowano to zwalczać. Więc odsyłam państwa po prostu do Michała Rauschera, do całości tej książki. Moment. Do całości tej książki, ale też warto, warto się zastanowić, że tutaj jest, że tutaj jest rozdział na temat Wiedźm i kobiet, i tego jak one były traktowane, i jak się właśnie również je zwalczano. Czy w Polsce palono na stosie, gdzie palono, dlaczego i jak? jak dochodziło do nieporozumień, jeśli chodzi o palenie na stosie kobiet, za to, że po prostu są kobietami, i, i, i to też tak historycznie. O.
1: Ja mam tutaj jeszcze tutaj jedną rzecz, bo w komentarzach się wywiązała dyskusja, czy słowo komunikant oznacza osobę, która przystępuje do komunii i czy to jest nowe słowo. Otóż komunikuję, że to nie ja je wymyśliłam na stronie słownika języka polskiego PWN. Mamy słowo komunikant. Ma ono dwa znaczenia, pierwsze to jest hostia przeznaczona dla wiernych w kościele katolickim, a drugie to jest osoba przystępująca do komunii i jest to cytat z zasłownikiem Doroszewskiego, który miał swoją premierę w 58 roku, także to absolutnie nie, że Zachorska tutaj wymyśliła słowo komunikant w 2022, to, to, to nie, to nie ja.
0: Pan Piotr to pytuje o drugi serial, o, drugi, o Mrs. America, panie Piotrze, czy o telefonistkach? Bo telefonistki to już właściwie skróci, skróciłam, a Mrs. America też skróciłyśmy. E, lata 70. E, i... No i co? No i Filis no, no Szlafli, czyli... Mm do kobieta, która staje się twarzą ruchu politycznego, ja nie wiem, czy to Treadwives, nie do końca to, są, to były chyba Treadwives, ale jakiś taki... No,
1: wtedy Treadwives to jest, mi się wydaje, coś takiego bardziej współczesne lata, bo to jest jednak ta tęsknota za czymś odległym, co może niekoniecznie istniało, ale mamy w głowie taki wyidealizowany obraz, a wtedy by było jednak chyba zbyt świeże na na to, żeby to tak romantyzować, bo to lata 70. to 20 lat po latach 50., więc to raczej po prostu był sprzeciw wobec, wobec zmian, które się e, wówczas e, pojawiały, bo, bo lata 70. w Stanach, no to jest, e, to jest i, i Roe contra Wade 73. To jest i dziewiąta poprawka, e, którą ja zawsze nazywam title X, ja nie wiem dlaczego title X, jak to jest dziewiątka, e, która to jest poprawka, to jest e, to jest poprawka do ustawy edukacji, która ma gwarantować dostęp, równy dostęp m.in. do zajęć sportowych dla chłopców i dla dziewczynek, równe szanse dla uczniów i uczennic. I też bardzo zawsze jest, bardzo dużo jest kontrowersji związanych z tą, z tą poprawką. I, I szereg szereg zmian też w 1974 roku właśnie wprowadzono tą, prawo, które gwarantowało kobietom dostęp do konta bankowego, do wyrobienia karty kredytowej na swoje nazwisko, bo przedtem do takich rzeczy mieli dostęp jedynie mężczyźni, ewentualnie kobieta za zgodą męża, ale to różnie też różnie było, bywało i też wiemy, jak to jest w krajach, gdzie do dziś jest taki system patriarchalny, gdzie kobieta jest tak naprawdę zdana na to, jak postępowego ma męża bądź ojca.
0: Mm-hmm. No jeszcze przypomina mi się przecież no, cały czas współcześnie i obserwujemy mm-hmm. to od wielu miesięcy, już trochę zapomnieliśmy, mam takie wrażenie, ale jeśli Państwo chcą sobie przypomnieć albo dowiedzieć się jak wygląda system edukacji dla dziewcząt, jakie były obietnice dla dla, dla kobiet, i jak to wygląda z pracą, to oczywiście odsyłam do tekstów Jagody Grondeckiej, która, um, która o tym, no, takich kłamstwach ze strony taliwów, że będzie tutaj e, tak, jak było i że kobiety będą mogły pracować, że kobiety będą mogły e, mieć dostęp do edukacji, no niestety, ale się to nie sprawdza w praktyce, o czym Jagoda Grądecka pisała, więc odsyłam Państwa do jej tekstów. Teraz jak właśnie powiedziałaś o tym szkolnictwie, to znowu znowu mi się przypomniał ten tekst Jagody, w którym opowiada, jak dziewczynki przyszły, wyszkowały się do szkoły na pierwszy dzień i i się okazało, że jednak zostały zawrócone do domów i to jest bardzo takie straszne, smutne i ma się wrażenie, że, że to jest jakaś nieprawda, ale to się dzieje. To się dzieje e, cały czas. Ty słuchaj, zrobimy sobie przerwę.
1: Wiesz co, niedługo będziemy kończyć.
0: No dobra, no dobra.
1: No, to, to o czym też jeszcze rozmawiać. No, super się rozmawia, jutro do pracy.
0: Ja wiem, ja <laughs> wiem. Ja
1: jutro po prostu już studentów maglować na 8 rano. Studentów i studentki, moje wspaniałe. Science and Technology, tłumaczenie naukowo-techniczne, słownictwo naukowo-techniczne. I co? Takie tam fajne rzeczy robimy. Fajne? Przedmiot... Fajne? mi trochę trudno. No, trudno, trudno bywa. Mamy na przykład takie tematy jak wielki zderzacz hadronów, albo jak powstają nowe pierwiastki, jak trafiają do układu ukresowego. Teraz mamy, jutro mamy presentation day, czyli nasi studenci i studentki będą prezentować swoje prezentacje na temat wybranego przez nich artykułu o popular, popular science, czyli to może być coś związane z medycyną, z biologią, z sztuczną inteligencją, z transportem, może też być, czy nawet z psychologią. Ostatnio mieliśmy o... Jedna dziewczyna miała tabletkę na ból, w sensie tabletka na złamane serce, że naukowcy odkryli, że któreś z popularnych, generycznych tych tych leków, typu, nie pamiętam, czy to był paracetamol, czy to był był paracetamol, tak, bo ona mówiła, że na polskim rynku jako APAP, że może też leczyć a heartbreak. I tam pokazywała właśnie badania, mamy o covidzie, mamy o transpuciowość też e, różne, różne Fajne rzeczy, dużo można się dowiedzieć Będąc nauczycielką Ja się cały czas uczę, jak nasz prezydent Ja się cały czas uczę Do pracy ja myślę, i się uczę Ja myślę, że w każdy się cały się czas uczy. Uczy. Tak ale, ale to już W ogóle idę, idę do pracy z przyjemnością I się, i się uczę wielki zderzacz Macierewicza, może już się w programie nauczania pojawił? Nie, no nie, nie, Macierewicza nie, bo my jesteśmy e, na uczelni wyższej, to, to tam jeszcze Macierewicz tak aż bardzo nie dotarł. On myślę, że jeśli już to tak więcej, e, więcej nasz minister ma wpływu na program nauczania w, w podstawówkach nie? i w liceach, a my to jednak. Nie, nie aż tak. Dzięki, dzięki Bogu.
0: Pan Marek Jurkiewicz pisze: wróćmy do feminatywek. Karolina Opolska wczoraj napisała o tym, że była świadkinią smutnego zdarzenia i spotkała się z nagonką, bo użyła brzydkiego słowa. <śmiech> ja znowu się czuję jak jakieś to Co ona powiedziała? Chuj, dupa. Nie wiem, nie znam sytuacji akurat, jakoś tak uczę się nie czytać wszystkiego, co się dzieje dookoła w mediach społecznościowych. Znaczy ja wiem, wiesz. że chodzi o to, że ona po
1: prostu użyła wszystkiego słowa, czyli słowa świadkini.
0: To ty? tak? Tak. I to jest no. afera. Ja się no. cieszę, że już słowo gościni dobrze funkcjonuje i tak w miarę coraz... Ja nie wiem, czy tak dobrze. No wiesz, w, na przykład w ostatnim podcaście, w którym brałaś udział, jest gościni bardzo ładnie wyeksponowane i sobie tak myślę, że ekstra, tak, tak. Słuchaj, no, no wydaje mi się, że jeszcze trzy to lata to. temu, mam takie poczucie, że jeszcze trzy, cztery lata temu, nikt o słowie gościni nie myślałby tak, jak teraz sobie mówimy, moja gościni, więc Oczywiście. wydaje mi się, że już jest... No powolutku do przodu, powolutku do przodu.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że przynajmniej w naszej bańce jest, jest coraz, coraz bardziej do przodu.
0: Tak, i nie, są, do przodu. I, nie są, i nie są te rzeczy. Zresztą ja też myślę sobie, że wszyscy z Państwa, którzy tutaj teraz z nami są i usłyszeli po raz pierwszy słowo gościni, to się pokali w głowę, że gdzie, jaka gościni, natomiast, natomiast w tej chwili to już jest tak dla Państwa osłuchane i tak zajodynowane, że nie jest to nic dziwnego. No i myślę, że tak jest, że to jest dobry przykład do tego, jak a propos samych feminatywów, gdzie to ty masz tutaj ogromną wiedzę, że właśnie to osłuchanie powoduje, że. Hmm, że jesteśmy to już z nimi bliżej, nie są dziwaczne szczególnie gościni, bo proszę sobie naprawdę, proszę sobie przypomnieć, co Państwo słyszeli, jak usłyszeli gościni ja powiem o tej no, ja myślałam, no nie no nie, no oszalały w tych wysokich obcasach tak myślałam, że co gdzie, dlaczego a teraz e, tylko chirurżka.
1: No. Pan
0: Piotr pisze, Przecież że w tak na onecie
1: Taki piękny, taki, taki dźwięczny, taki trudny My się szczycimy, że tak, taki trudny ten język fonetycznie Że, że, że mamy supermoc I speak Polish, what's your superpower? A, a nagle nam się ta supermoc kurczy Kiedy mamy wypowiedzieć słowo chirurżka? A czym Harry Potter machał? Magicznym patykiem? Czy może też takim słowem ze zbitką?
0: No, tak, tak, tak. To też, to też jest ciekawe pod tym względem. Chciałam się odnieść do komentarza pana Piotra. W tekstach na ONET już wreszcie feminatywy się zaczęły nieśmiało pojawiać. Panie Piotrze, ja panu powiem, jako osoba pisząca od wielu lat, jak to wygląda, jak się wrzuci do swojego tekstu femin, feminatyw. To zależy, są na przykład wydawcy, czy redaktorzy, którzy nie będzie mi tutaj feminatywów i będą to usuwać i się będą jeszcze z panem przekomarzać, a są tacy, którzy na przykład część zostawią, a część nie i są tacy, którzy wszystko pozostawiają. Więc to też jest tak, że proszę proszę czasem pomyśleć o tym, że też jest redakcja, są wydawcy i oni też decydują. Pamiętamy, jak wyglądała historia po 24 Lutem, na czy w Ukrainie, na czy w Ukrainie. Z tego co pamiętam, już lata temu zaczęłam starałam się używać w Białorusi, jak i w Ukrainie. Więc to też było ciekawe, że nagle na części portali pojawiło się wojna na Ukrainie, albo wojna w Ukrainie. Co ciekawe było, są portale w dalszym ciągu, na których, na których cały czas jest, albo masz, wiesz taki, taki pasek na a Parę, te, parę, wiesz, parę kafli niżej masz tytuł, w którym jest wy Ukrainie. Jest to e, też ciekawe, że nie ma takiej spójności, e, nie jest to ujednolicone nawet w obszarze jednego portalu. E, to jest też ciekawe, e, ale myślę sobie, że w przypadku feminatywów, no powoli, powoli e, będziemy, no.
1: Tak, zawsze, zawsze pamiętajcie, że jest redaktor, tak samo jak oglądacie serial na Netflixie czy gdziekolwiek, też pamiętajcie, że nad tłumaczem też jest ostatecznie osoba, która redaguje to i też czasami jest tak, że jeden feminatyw wywala, a drugi, a drugi e, zostawia. To o, to nie
0: wiedziałam, że są dwie osoby odpowiedzialne za napisy.
1: Chociaż w, jeśli chodzi o tłumaczenia, no to tam jest też są guidelines, nie? Ci najwięksi, największe wytwórnie mają swoje, swoje wymagania co do, do języka, tak jak we wszystkich amerykańskich, pewnie brytyjskich też, ale we wszystkich portalach czy czasopismach amerykańskich jest taki style, style guide, nie? Taka książka stylu i tam jest wszystko. Tam jest absolutnie wszystko Ja mam e, na przykład taką książkę e, Taki style guide Associated Press Który ma 900 stron I tam znajdziesz wszystko Wszystko Co chcesz tylko umieć co... Naprawdę możesz się zacząć zastanawiać Czy umiesz w angielski
0: O kurcze To co tam jest napisane Wszystko. Ale co to znaczy ja wszystko mam... Podaj przykład
1: no jak, y, 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 jaki zapis y, funkcjonuje, jakich y, nazw geograficznych, wszystkich oczywiście, y, jak zapisujemy arabskie, jak zapisujemy nazwy indyjskie, jak zapisujemy nazwy latynoamerykańskie, y, y, jaka tra, transkrypcja. Nazwy tam wiadomo azjatyckich, z azjatyckich języków. Jaki skrót czy LGBT, czy LGBT+, czy LGBTQ, czy chairperson, czy chairman, czy chair. chair. Nazwy typu Hoover, czyli Kleenex, czyli te wszystkie nazwy... Wła nazwy firm, które stały się nazwami własnymi, czy to z wielkiej, czy to, czy to wielką, czy to małą. I, I tam naprawdę jest szereg takich rzeczy.
0: No to taka brzmi niż... jak taki podręcznik korek... tak, korekty.
1: Tak, tak ale każda, każda redakcja ma swój, nie?
0: Słuchaj, no, językowo. Tak. Językowo się zrobiło Charlie Belt. Język układa się w gębie na Ukrainie. W obecnej sytuacji moda każe mówić w Ukrainie. Tyle, że kierujemy się modą czy poprawnością językową. Co ty na to, diktum?
1: A co to znaczy, że język się układa w gębie? Czy to jest coś fonologicznego? Język układa się w gębie.
0: Poczekamy na odpowiedź.
1: bo ja pamiętam właśnie z fonologii na studiach. Na pierwszym roku miałam fonologię i tam właśnie mieliśmy o tym, jak się język układa w gębie. Ale tam Poczekaj, bo okay. sobie teraz to
0: wyobrażam, jak się język układa w gębie.
1: No różnie, zależy jaki dźwięk mówisz. Mówisz angielskie ry, no to inaczej ci się układa w gębie. To prawda. Mówisz polskie ry. A jak mówisz angielskie, to też ci się inaczej układa w gębie. Angielskie ly to jest to polskie ly z przed wojny drugiej. To jest to ly, które możemy usłyszeć w starych piosenkach. Siedziała małpa na płocie.
0: Kapitan Stratford yy, yy, pisze, mówmy też, w, w, wyłączam wyłączam może chodziło, nie wiem teraz o które, czy zgryźliwie, czy niezgryźliwie, ale weźmy, że niezgryźliwie, mówmy też wyłączam, bo się tak układa język, a Pan Piotr dopisuje dla mnie bez wątpliwości w Ukrainie od dawna. Pan Tadeusz dopowiada, są... Pan Tadeusz dopowiada: Są ludzie, jak mówią, tak piszą, natomiast kapitan Stratford się poprawia, że zrobiłem błąd, wyłączam, niedopuszczalne. No tak, no tak.
1: Wyłączam. Z tego pytania odnośnie Ukrainy. No jest taki, jakby językoznawcy uważają, że obie formy są poprawne, że to nie jest tak, że któraś jest błędna. Jest z, powodów, z powodów takich społecznych, z powodów empatycznych lepiej mówić w Ukrainie, ponieważ przede wszystkim tak chcą osoby z Ukrainy. Zależy im na tym, żeby podkreślać podmiotowość ich kraju. Mówienie na Ukrainie jest no, też związane z polityką Putina, bo jak się sobie prześledzimy dawne zapisy, to... Forma na, i nawet teraz forma na Ukrainie, jest y, ona odzwierciedla to myślenie, że to jest nasze terytorium, w sensie to jest coś, co było kiedyś nasze, więc jest na Ukrainie, a w, dlatego że w języku polskim y, mówimy na wyspie, na terytorium zależnym, na jakimś regionie. A, niekoniecznie, a Ukraina ani nie jest wyspą, ani nie jest terytorium zależnym, więc mówimy w Ukrainie.
0: Pan Piotr też się dziwi, mówimy od zawsze w Rosji, w Polsce, więc, no właśnie, więc właśnie. o co chodzi? To znaczy, to też jest to, też jest to tak, że, że coś, co się nowego wprowadza, mhm. ale też zauważ, że te pan. rzeczy są tak wprowadzane... Hmm. No tak dość mocno i drapieżnie, więc może dlatego jest taki nagle bunt, że moda albo, że jakieś wymysły. Na Słowacji czy w Słowacji? W
1: Słowacji. W Słowacji. Wiesz co, myślę, że to nie jest kwestia tego, że to jest nowe. Bo zauważ, ile jest nowych wyrazów, nowych zapożyczeń, z języka angielskiego najczęściej i jakoś nie mamy z nimi aż takiego problemu. Jakieś influencerki i tak dalej, no przecież to wszystko, są nowe wyrazy, one powstają teraz, pod pod wpływem chwili. Czy, Czy ktoś się burzył na to, że mówimy, że ktoś jest youtuberem? No to jest nowe słowo, które powstało razem z rozwojem YouTube'a i mediów społecznościowych. I też weszło nagle. Używamy tego cały czas, tak naprawdę, bo to nawet jeśli ktoś nie ogląda, no to ma, nie wiem, dzieci, które oglądają YouTuberów, czy, yy, czy słyszy o jakichś YouTuberach, którzy zrobili coś tam, jakąś kolaborację i się ludzie rzucają w Biedronce na jakieś produkty. Więc są, jest, mają styczność z tym słowem i tak samo no i, i, i nie, nie wzbudza to jakiejś kontrowersji. Natomiast tutaj to już wchodzimy na pole takie ideologiczno-tożsamościowe. A jak wiadomo, na polu ideologiczno-tożsamościowym to zawsze się dobrze pokłócić o język, prawda?
0: No, Pani Gosia zresztą pyta, ile razy można tę samą dyskusję maglować. Eee, cały czas. E, to, cały ja czas, myślę, tak naprawdę. Aż, się cały czas. aż nie wejdzie w krew, dlatego że, e, mimo że e, to już moglibyśmy stwierdzić, że nie ma o czym rozmawiać, a jednak jest. Ile od, od, od kiedy ty się feminatywami zajmujesz, powiedz?
1: Od kiedy ja się zajmuję feminatywami? Od y, 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 czasu mojej magisterki. Co ciekawe, ja wcześniej też nie byłam jakoś bardzo entuzjastycznie nastawiona do feminatywów, ale byłam entuzjastycznie nastawiona do obalania mitów językowych. I strasznie mnie denerwowało, jak ktoś mówił, że feminatywy to jest nowomowa jakaś i to jest, nowy, i to jest wymysł, gdzie ja wiedziałam, że przed Drugą wojną światową się używało tych form i one istniały. I to po prostu jest ściema, to jest jakieś płaskoziemstwo, że, że feminatywy to, to nowy wymysł. Więc jak już wiedziałam, że chce iść na doktorat, to mój ówczesny promotor mnie zapytał, o czym bym chciała pisać. I też akurat w tym samym tygodniu się na seminarium wywiązała dyskusja o feminatywach. Ja tam właśnie zabrałam głos, mówiłam, że to nie są nowe formy, że w tym i w tym roku pojawiło się to słowo tu i tam. Cytowałam Fragmenty, które przeczytałam ostatnio No i profesor powiedział podczas konsultacji może o tych feminatywach spróbujmy No i tak się wkręciłam i tak już zostałam Panią od feminatywów, no bo Już się tak zagłębiłam, już tyle Przeczytałam tych starych tekstów, tych Słowników, tych po prostu Dawnej dawnej prasy, gdzie były Pierwsze adwokatki w Irlandii Z zapisem Irlandii że, że Że już mi to weszło w krew I I lubię o tym mówić, a nie wiem, czy stety, czy niestety, zawsze, zawsze to budzi zainteresowanie i kontrowersje. W sobotę byłam na konferencji seksuologicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na 30-leciu PTS-u i tam też miałam prezentację, miałam plakat z profesor Waszyńską i magister Klon, które są psychoterapeutkami feminatywy w edukacji seksualnej, czy warto lub nie warto ich stosować. No i sesja plakatowa, kilku tam prelegentów, kilka plakatów, no i cisza, aż prowadząca zapytała, a to może pani, Pani, która ma plakat o feminatywach, jest ktoś z tej grupy? No ja jestem. No i pół godziny maglowania na temat feminatywów, bo to nagle wszystkich tak ciekawi, ten temat. I pani pierwszy raz słyszała o tym, że to są formy dawne, że to nie są formy wymyślane w tej chwili. I tak naprawdę odkryłam przed słuchaczami nową historię, o której nie wiedzieli. Odesłałam do moich publikacji w otwartym dostępie na portalu ResearchGate i wydawałoby się, że psychoterapeuci powinni słyszeć o tym, bo... Ciągle o tym mówimy w mediach, ale okazuje się, że nie, i myślę, że roboty będę miała na najbliższe kilka lat, mimo wszystko.
0: Hmm. A ciebie to nie nudzi? Bo ty tak, wiesz, maglować, 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 cały czas mówić jedno i to samo, cały czas powtarzać o zbitkach, cały czas opowiadać, wiesz, o tym, że płaskoziemce ekstra, w ogóle super jest hasło z płaskoziemcami językowymi, skoro negują negują feminatywy, których i tak używają chociażby słowo pielęgniarka, ale, ale czy ciebie to nie nudzi powtarzanie w kółko jednego i tego samego?
1: Mnie nudzi trochę. Tak, nudzi mnie. Wiesz, co mnie nudzi? Jak ja jadę, jadę pociągiem, bo nie mogę... Ups. Okej. Okay. Zepsuło się.
0: Nie, zepsuło się, jest dobrze. Widać cię, nie rozłączyłaś się, a to jest najważniejsze w tej chwili. No ale to powiedz. Wkurzacie wkurza co? Jedziesz pociągiem i co? Tak, właśnie Okej, okay. zepsuło się chyba na amen Niedobrze Niedobrze, bo to teraz Martyna miała opowiadać jakieś rzeczy A niekoniecznie ja ale najgorsze jest to, że jest godzina 22.56 I właściwie powinniśmy kończyć program Porówno w zastępstwie dość nieoczekiwanym Za redaktorkę Karolinę Rogaską No i teraz, no przecież ja się nie pożegnam, bo to program Martyny, to ona ma zastępstwo z Państwem, a ja tutaj jestem tylko tak dodatkowo, ale chyba Martyna się już pojawia. pojawia.
1: No właśnie, ja o tym jeszcze... Zagadałam
0: Państwa.
1: ...dodać, bo ja nie mogę je prowadzić z samochodu, ze względu na leki, które przyjmuję, więc jeżdżę pociągiem. A podróżuję między dwoma miastami, ponieważ opiekuję się mamą, która mieszka w innym mieście, ja pracuję w innym mieście i tak jeżdżę. Między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim to są trzy godziny w jedną stronę. No i w pociągu chcę sobie po prostu na spokojnie poczytać książkę, ale zazwyczaj jest tak, że ludzie widzą jaką ja mam książkę, mimo tego, że ja zawsze, już się nauczyłam, kłaść książkę tytułem do dołu. Ale nie. Ja też tak robię. Ale nie. Widzą tytuł, okładkę. A co to tam pani czyta ciekawego. Taki fajny tytuł. Gender and language, czyli język i co? I ja muszę po prostu dwie godziny się produkować za darmo. Normalnie no to bym wzięła za to 120 zł. Ale jadę tym pociągiem i ja muszę ten wykład po prostu prowadzić, no bo. Panu, panu naprzeciwko W przedziale się buzia nie zamyka Pytań 200 A ja muszę odpowiedzieć A ja po prostu chciałam sobie poczytać Przygotować się do zajęć Albo do czegoś tam Ale nie Zawsze. Ale to ty. To ty piękne rzeczy
0: robisz. No ja wiem, że jakbyś brała pieniądze, to by było lepiej i mogłabyś się dalej rozwijać, wiesz, tak w spokoju jednak. Naukowcy, naukowczynie mieliby, naukowczynie głównie, mieliby po prostu łatwiej, gdyby, wiesz, mieli więcej środków na to. No właśnie,
1: bo po prostu niestety, ale nie mamy pieniędzy. Naukowcy, chciałabym zarabiać na Instagramie, ale nie ma. Nie ma żadnych takich propozycji, żeby były pieniądze. Normalnie ja nie, nie wiem, gdzie te termomiksy, gdzie te jakieś po prostu Te maty do masażu te, te takie kują Wzięłabym dla mamy. No nie, no, nie, mam nie wiem, nie no musisz jakąś
0: współpracę masz. chyba zacząć,
1: ale to pogadamy no, to ja po. Pytam, ja pytam i, i nie chcę, to, to nie, nie widzi się tak, żeby pytać o współpracę. Nie fajnie jest. Nigdy. Po prostu ja pytałam się różnych firm, i bo ja też wyznaję taką zasadę, żeby się wpychać, nie? Yy, I wywalczyć swoje, ale nie. Yy, jak na razie to ja tylko książki jestem w stanie wywalczyć za recenzję.
0: Co Pani bardzo Gosia. cenię.
1: Ja uwielbiam pisać recenzje i uwielbiam czytać, i zawsze chętnie się podzielę swoją opinią na temat książki. Zawsze popromuję kolegów, tak jak tutaj babkę od Histy, która bardzo wartościową pozycję napisała, naprawdę lećcie do sklepów, pobierzcie darmowy fragment, bo jest na stronie wydawnictwa darmowy fragment, fascynująca książka i przepiękne ilustracje, jeśli komuś też zależy na warstwie estetycznej, to tutaj przepięknie wydana rzecz i i tak, ale żadnych termomiksów, ani żadnych po prostu mat tych masujących, ani Yy, ani nawet, a nie, CBD się do mnie zwróciło, ale ja nie mogę jako naukowczyni.
0: No to, w tamtym... no to co, co robić, co począć, coś wymyślimy. Piątek... Może, może nie Thermomix, a może państwo mają jakieś, jakieś e, propozycje, albo sami mogliby na przykład
1: zaoferować współpracę.
0: E... Ale w tamtym
1: piątek dostałam dietę pudełkową. Uu. Dostałam dietę na jeden dzień. I warto było? No tak, warto było, bardzo dobra, bo warto było nie gotować yy, przez, przez ten jeden <śmiech> dzień yy, <śmiech> Takie życie, tradwife Tradwife, dokładnie e, W ogóle Pani nie to było, jeszcze... tak wkurzam, jeszcze muszę to dodać a propos tradwives Wkurzam jest strasznie to, co też powiedziała Wiktoria w tym programie Pytanie na śniadanie, że tradwife to jest stawianie rodziny na pierwszym miejscu No kurde, ja też też stawiam rodzinę na pierwszym miejscu, moja rodzina jest dla mnie najważniejsza, wiadomo, że stawiam wyżej rodzinę niż jakąkolwiek karierę i wszystko bym poświęciła dla rodziny, jakby no no, kurde, to jest ludzkie ale jestem tą złą feministką i mam wrażenie, że, że, że tak się nas przedstawia po prostu jako jakieś takie potwory, które nie mają serca i nienawidzą dzieci, mężów, nikogo, po prostu. Tylko te tradwives są takie, tylko konserwatystki, są takie rodzinne i to dla, do nich należą wartości rodzinne, a my to jesteśmy takie potwory. Ja to
0: jestem potwór, bo ja w ogóle uważam, że rodzina to jest przereklamowany bet, więc... Więc wiesz, ale no to ja mogę, mogę przyjąć te wszystkie potworności na siebie, w razie czego odsyłaj po prostu do mnie, że to ja jestem tym potworem, a Ty jesteś spoko pod tym względem. Jeszcze chciałam tylko przeczytać komentarz Pani Gosi, w ogóle fascynuje mnie, że ludzie widząc czytającego chyba myślą, że ten się nudzi, bo aż czyta, więc stwierdza. Że zagada. To jest dobre. No, tak jest. Miałam kiedyś taką też sytuację w autobusie. No, ale, no, ale.
1: Hmm, ja Miewa nie mogę, nie, Ale znałam bardzo fascynującego pana pociągu. przez to. Ja mogę tylko w pociągu czytać, dlatego że w autobusie nie mogę, ponieważ zbiera mi się na wymioty i, 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 i nie mogę. W, po, pocią- w pojazdach, które trzą trząsą, nie mogę. Tylko w pociągu mogę. I jeszcze, że komentarz pana Jeża. Pana Jerza okay. komentarz, a akurat jak szłam do, do domu, to widziałam Jerza, może to Pana rodzina? Czy to jest Pana rodzina, Panie, a nasz Pan? Bo widziałam Jerza i Pan tutaj Jerz mówi, że nie mówi się zepsuło się, tylko mówi się godnie i odważnie zepsułam. Owszem, być może zepsułam, jestem technologicznie upośledzona. Ostatnio nawet nie mogłam za, za, zaje, zacząć zajęć, musiałam wyłać informatyka, bo, bo ktoś coś z komputerem. Hmm. Tak to jest, jak się przychodzi do pracy na ósmą i, e, i, i musi się odpalać pierwszej e, ten komputer pozostawiony No ja
0: Ponieważ to jest twój program, ale jako osoba wprowadzająca w takim wypadku do meandrów resetowych, kończymy, bo tak, ja jutro wstaję, ty jutro wstajesz, słuchaczki i słuchacze jutro
1: wstają, Asia jutro wstaje i kto to jutro nie wstaje jeszcze, więc... To był ten, jak przypadki, ja jutro wstaję, ty jutro wstajesz, on wstaje, my wstajemy, zaczęliśmy językowo i kończymy językowo.
0: Tak, ja zawsze polegam na korekcie,
1: więc wiesz.
0: Także tak, o, bardzo ja Państwu dziękuję. Miło się było z Państwem widzieć. Ściskam mocno, no i do zobaczenia kiedyś gdzieś na pewno. A Martyna z Państwem zostaje, no, na trochę dłużej, prawda? Ja to zostaję znaczy, na dzisiaj. No.
1: Tak, zostaje na miesiąc. Na, e, zapraszam Was bardzo serdecznie na następną audycję. We wtorek trzeciego porozmawiamy sobie z moim kochanym Przemkiem Staroniem. Będzie to Dzień Konstytucji, a więc porozmawiamy o konstytucji, o demokracji i o tym, jak, jakie miejsce ma w, w demokracji szkolnictwo, bo Przemek jest nauczycielem roku, więc i na szkolnictwie się zna jak mało kto. Ja też trochę coś wiem na temat szkolnictwa, więc tutaj porozmawiamy sobie właśnie na ten temat. A za dwa tygodnie porozmawiamy z komiczką poczekaj, Olą Petrus Poczekaj,
0: poczekaj, nie zdradzaj wszystkiego Dobra, odrazy.
1: dobra A to takie ciekawe będzie
0: To musi, musi Państwu pozostać informacja Że za dwa tygodnie Z Olą Petrus, za tydzień Z e, Pawłem Staroniem e, No i e, to tak To ja bardzo dziękuję Żegnam się w takim razie
1: To ja się żegnam Papa. Pa. No. Do zobaczenia za tydzień, pa! Za tydzień, pa!